0: Herzlich Willkommen bei Lesezeichen, dem Standard-Buchclub-Podcast. Bei uns geht es heute um das neue Buch der französisch-marokkanischen Schriftstellerin Leila Slimani, die 1981 in Rabat geboren wurde und in Marokko auch aufgewachsen ist und heute mit ihrer Familie in Paris lebt. Für ihren Roman »Dann schlaf auch du« wurde sie 2017 mit dem begehrten Prix Concours ausgezeichnet. Das Land der Anderen heißt nun der erste Teil dieser Trilogie der Bestseller-Autorin, in dem sie die Geschichte ihrer eigenen Großeltern zum großen Romanstoff gemacht hat und der jetzt seit kurzem auch auf Deutsch vorliegt. Zum Podcast eingeladen habe ich mir heute Tanja Paar, österreichische Schriftstellerin. Sie war lange für den Standard auch als Reiseredakteurin tätig. 2018 erschien mit Die Unversehrten ihr Debütroman und 2020 folgte dann ihr aktueller zweiter Roman, Die zitternde Welt. Auch ein Generationenroman, der zur Jahrhundertwende jemanden in ein Land der anderen führt, nämlich nach Anatolien. Liebe Tanja, schön, dass du heute wieder mal im Standard bei uns bist. Danke für die Einladung. Nur kurz vorneweg, das Land der anderen ist die Geschichte der jungen, abenteuerlustigen Elsässerin Mathilde die sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Amin einen marokkanischen Offizier der französischen Armee verliebt, ihn heiratet und mit ihm nach Marokko geht. Sie kriegt dort zwei Kinder und lebt mit ihm oder muss sich eben in dieses neue Leben auf einem abgelegenen Hof bei Meknes einfinden. Sie zieht diese Kinder auf. Liebe Tanja, jetzt gleich vorweg, damit man sozusagen wirklich mitten in diesen mehr als 400 Seiten dicken Roman eintauchen, über den es viel
1: zu reden gibt. Worum ist es für dich in diesem Roman gegangen? Ja, im besten Sinn ums Fremdsein. Also ich finde, das ist eben eine spannende, umgekehrte Migrationsgeschichte, weil sie eben aus Frankreich nach Marokko emigriert und eben nicht umgekehrt eher den Weg nach Europa nimmt, wie man vielleicht gemeinhin annehmen Heute würde. Annehmen könnte. Deswegen ist das sehr interessant in dieser umgekehrten Konstruktion. Zum anderen geht es für mich eben um diese Frau, die um ihre Unabhängigkeit kämpft, eben in dieser sehr schönen Doppelführung mit dem Land Marokko, das eben in den 1950er Jahren um seine Unabhängigkeit kämpft. Mhm. Und das heißt, das ist eben eine spannende Doppelführung zwischen privater Unabhängigkeit und staatlicher Unabhängigkeit. Also nur um für
0: die sozusagen so ein bisschen noch einzuordnen, die beiden gehen nach dem Krieg weg und der Roman spielt aber mehrheitlich, hat man so das Gefühl, in den Jahren... 1953 bis 55, also so um, um den Dreh. Dreh ich habe jetzt ja. extra
1: nochmal nachgeschaut, weil so genau hätte ich es auch nicht sagen können. Also es beginnt tatsächlich 48, also sehr knapp nach dem Krieg, wo die heiraten. Und der Hauptteil der Geschichte spielt dann in den 1950er Jahren, also unabhängig. Also es geht eigentlich bis knapp vor die Unabhängigkeit Marokkos. Mhm. Also Kolonialismus, politische Umbrüche, irgendwie dann diese
0: Freiheitsbestrebungen dann in der Familiengeschichte, Gewalt gegen Frauen in der Beziehung und so weiter. Es steckt sehr viel drinnen. Du hast ja eben zuletzt auch einen historischen Roman geschrieben, wenn du, Jetzt diesen Roman gelesen hast als eine Romanautorin. Schwingt es dann bei dir mit, dass du dann auch wissen willst, zum Beispiel wie Leila Simani recherchiert hat, wie sie an ihr Material gekommen ist, wie sie auf dieses Material zugeht,
1: wie sie es verwendet? Ja, das interessiert mich brennend geradezu. Ja, also ich denke mal, sie sagt es im Nachwort, ja, also sie dankt da, glaube ich, drei oder vier Historikern auf deren Arbeit sie sich bezieht, also marokkanischen Historikern, muss man vielleicht dazu sagen, und sie hat mit vielen Leuten Gespräche geführt und ich denke mir, das ist eh der Klassiker, also so habe ich es auch getan, also einerseits macht man Archivforschung und andererseits steckt auch so viel Journalistin noch in mir und wahrscheinlich auch in ihr. Sie kommt ja auch aus dem Journalismus, dass man natürlich Interviews macht und einfach sich von Leuten was erzählen lässt. Wie empfindest du das oder wie geht es dir da beim Lesen, wenn jemand so wie sie,
0: was jetzt schon überall auch ausgesprochen vorkommt, dass es sich eigentlich um die Geschichte ihrer Großmutter, die auch tatsächlich aus dem Elsass gekommen ist und, glaube ich, eine ähnliche Geschichte sozusagen erlebt hat, wie wenn man seine eigene Familiengeschichte zum Romanstoff macht? Ja,
1: also ich finde das völlig legitim. Ich wusste es bei der Lektüre nicht. Mhm. Also ich habe es vermutet, das Buch widmet sie ja auch ihrer Mutter und tatsächlich habe ich das dann auch nachgelesen, aber für die Lektüre selbst macht es keinen Unterschied und ich denke mal, es ist sowas wie ein Denkmal vielleicht an diese Frau die halt in einer Zeit, wo das wirklich sehr, sehr ungewöhnlich war, in dieses Land geht. Und man muss ja sagen, auch nicht in eine dieser Königsstädte, sondern wirklich mhm. in die, die Pramppa. Ja. Genau. Der Einstieg ins Buch, finde ich, wunderschön. Also das wird beschrieben als hügelige Landschaft, die ähnlich ist der Toskana mit dem Unterschied, dass man diese Olivenbäume erst pflanzen muss. Mhm. Also wie sie hinkommen, ist dort gar nichts und sie müssen das wirklich erst urbar machen. Und ich finde auch diese Naturschilderungen sehr, sehr gelungen. Mhm. Apropos Schilderung, also
0: es ist ja tatsächlich wirklich ein Roman über so diese untergehende marokkanische Kolonialwelt. Ist es gelungen? Hat man davon was lernen
1: können, wie das vor sich gegangen sein muss? Also ich habe für mich in meiner Lektüre eigentlich einen guten Eindruck bekommen. Also die Autorin wählt ja keine Ich-Perspektive, sondern es ist quasi so eine aktoriale Erzählung, wo es eine allwissende Erzählerin gibt. Also wir sind im Kopf von dieser Mathilde, aber eben auch von ihrer Tochter. Das hat natürlich den Vorteil, dass sie das wunderschön ausbreiten kann, weil wir halt als Leserinnen in jeden mhm. Kopf hineinklettern mhm. können. Ja, und ich finde es sehr gelungen. Ich finde auch gerade die Frauenfiguren besonders spannend. Also es gibt da ihre Schwiegermutter. Die tatsächlich in Medina noch lebt, als voll verschleierte Frau und das Haus nicht verlässt. Und die hat sogar noch eine Sklavin oh, aus, Lala, genau. aus Ghana. Mhm.
0: Genau, die sie geschenkt bekommen hat, nämlich auch noch dazu.
1: Und ich finde schon beim Einstieg, wenn du das präsent hast, da fand sie ja mit so einem Eselskaden, der von einem Zigeuner gelenkt wird. Mhm. Das ist gleich einmal auf Seite 1. Mhm. Und irgendwie wird man natürlich in der heutigen Lektüre schon geflasht von dem Wort, aber es spielt in der Zeit.
0: Genau, das ist mir auch oft so gegangen, aber dann ist es natürlich so, dass das Ganze in den 50-Jahren Spielen schon quasi das ein Rückgriff ist. Reden wir jetzt ein bisschen vielleicht über diese Hauptprotagonistin Mathilde. Noch im Detail. Also,
1: die besteht ja aus vielen, vielen Widersprüchen. Ist dir das auch so gegangen? Ja, also, das finde ich auch ganz großartig von der Autorin, dass die eben so nicht eine reine Sympathieträgerin ist. Die ist ja sehr unreif in vielen Aspekten, ist eigentlich mit den Kindern völlig überfordert. Da gibt es dann schon auch Ohrfeigen. Also, das Thema Gewalt zieht sie ja auch durch das Buch. Und sie ist durchaus sehr eine zwiespältige Figur, die. Wutausbrüche hat. und mhm. Hattest du irgendwie, ich weiß nicht, über das Buch so wie eine
0: Lieblingsstelle, mir ist es zum Beispiel mit der Mathilde so gegangen, sie macht ja dann Pause, was man sich gar nicht so vorstellen kann, damals in den 50er Jahren, von diesem Familienleben, von diesem vielleicht auch kargen Leben in Marokko und geht dann noch nochmal zurück weil der Vater gestorben ist zu ihrer Schwester ins Elsass. Ich glaube, dort überlegt sie ja wirklich einmal, nicht wieder zurückzukehren oder hält es für möglich, dass sie einfach diese zwei Kinder und den Mann zurücklässt und
1: nicht mehr wiederkommt. Also das fand ich eigentlich eine sehr packende Passage. Tatsächlich, aus dieser Passage habe ich einen meiner Lieblingssätze notiert. Sie weinte darüber, dass sie ohne die anderen so glücklich war. Und das finde ich wirklich sehr differenziert in der Genauigkeit dieser Schilderung. Mhm. Ja. Sie wird nicht Ärztin, aber sie bildet sich fast selber zu
0: einer Krankenpflegerin oder Ärztin aus. Ich habe mir dann oft die Frage gestellt, ob das überhaupt sein darf. Also ob dieser Amin, ihr Mann, der ja trotzdem ein sehr traditioneller Marokkaner ist, ob das tatsächlich hätte sein dürfen ja? oder ob das jetzt nur die Erfindung der Autorin war zum Beispiel.
1: Ja, finde ich ja total legitime Frage, die ich mir aber jetzt nicht gestellt habe in okay. dem Fall. Es gibt ja auch eine sehr interessante Figur eines Arztes, die ich sehr gern mag. Das ist eben ein ungarischer Jude, der Gynäkologe mhm. ist und eben dem Zweiten Weltkrieg entkommen nach Marokko und das ist ganz eine interessante Figur und der unterstützt sie dabei diese einfachsten medizinischen Notfälle behandeln kann, also die sind da am Land und da ist tatsächlich, wenn ein Kind sich verbrüht oder irgendwelche Bisse, also die haben dort gar nichts und das ist eben das, was du angesprochen hast, dass sie das eben auch noch übernimmt. Ja, also für mich ist es vorstellbar. Also sie
0: emanzipiert sich da irgendwie schon enorm, irgendwie auch von den Vorstellungen vielleicht ihres eigenen Mannes. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und kommen dann gleich wieder zurück und werden darüber reden, vielleicht noch inwiefern das Land der anderen ein feministischer Roman ist und wem wir dieses Buch ans Herz legen.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard.at. Willkommen zurück bei Lesezeichen, dem Standard Podcast. Wir reden heute über den neuen Roman von Lela Slimani und mein Gast ist Tanja Paar. Liebe Tanja, eben wie vorhin schon angekündigt. Hast du diesen Roman,
1: der schon irgendwie ein sehr guter Unterhaltungsroman ist, als feministischen Roman empfunden? Durchaus. Also ich denke mal, in der Wahl ihrer Hauptfiguren, also das ist auf jeden Fall diese Mathilde deren Tochter, vielleicht auch die Schwägerin, also Frauen sind die Hauptfiguren und darüber hinaus finde ich, ist es so, dass Gender einfach in dieser Geschichte die Möglichkeitsräume ganz deutlich bestimmt. Also eher kann ja Mathilde heiraten, also er heiratet als Marokkaner eine Französin, als dann wiederum seine jüngere Schwester auch ein Verhältnis beginnt mit einem französischen Piloten, ist das ganz unmöglich. Ich fand, das war eine großartige Stelle, wo er sie anschreit. Du wirst sicher keinen Franzosen heiraten, mhm. was ja nahezu nahe absurd ist, ja. weil er hat das eben schon. Und da sieht man einfach die Differenz. Also für einen Mann war das möglich, für die Schwester ist es nicht möglich und die wird dann tatsächlich zwangsverheiratet. Mhm. Die Tochter, die kleine Tochter, die
0: ja schon, glaube ich, in der Anlage dann tatsächlich die Mutter von Leila Slimani sein könnte, diese Aisha, Aisha ja, die wiederum geht auf eine französische Schule. Ja. Und das wundert mich auch, dass das dann irgendwie möglich ist in dem Familiensetting, also dass der Vater das dann nicht unterbietet, weil dazu kommen wir vielleicht noch später. Da gibt es ja dann auch eine Gewaltszene, die recht drastisch ist und so. Also Das hat mich überrascht, aber das ist auch sehr spannungsreich im Roman. Ja. Ich hatte überhaupt beim Lesen dieses Romans öfter das Gefühl, dass er sehr szenisch aufgebaut ist. Ist es dir ähnlich gegangen? Also ich habe mir da gedacht, vielleicht hat die Autorin selber schon an ein Drehbuch gedacht, an eine Verfilmung dieses Stoffes, was sich ja irgendwie vielleicht eignen
1: wird. Ja, ich finde es eben auch sehr szenisch. Ich mag das sehr gern und ich finde es auch ganz gelungen in dem Detailreichtum. Also ich denke, mal, da hat die Autorin sicher eine genaue Kenntnis des Landes. Also wenn sie selber auch nicht in den 1950er Jahren dort gelebt hat, dann weiß sie einfach, wie das riecht und wie das schmeckt. Und das finde ich immer ganz besonders schön, wenn tatsächlich alle fünf Sinne angesprochen werden und dann sind so einzelne Sätze, die ich notiere. Also in der Luft lag der Geruch nach Lorbeer und zerdrückten Wanzen. Mhm. Großartig, mhm. Ja, weil man hat irgendwie diesen schönen Geruch und gleichzeitig diesen Ekel. Und das ist halt ganz ein spezieller Geruch. Mhm. Solche Details gibt es eben ganz viele in dem Buch. Ich finde es auch großartig in diesem christlichen Internat. Indem die Kleine dann ist, hört sie dann auf zu essen, weil sie immer einen Zahn im Essen findet. Mhm, mhm. Das fand ich auch. Also das sind wirklich so Momente, die man sich richtig
0: gut, merkt. Gut, gut vorstellen kann. Ja, das stimmt. Noch einmal zurück zu deinen Möglichkeitsräumen. Das hat mir sehr gut gefallen und mich jetzt auch auf einen Gedanken gebracht. Es werden ja in diesem Roman manchmal so Dinge angedeutet. Also zum Beispiel die Möglichkeitsräume wäre ja auch sowas dieser Murat, mit dem der Amin, das war eben so sein Offiziersgehilfe oder so, Adjutant. Und der kommt ja dann zu diesem Hof und arbeitet dann für die beiden und wird so eine Art Vorarbeiter. Und der ist ja eigentlich verliebt in den Amin. Also das wird auch noch integriert in diesen ganzen Kosmos und das darf natürlich damals überhaupt nicht sein. Und diese Selma, diese Schwester von Amin, wird ja dann strafweise mit dem dann verheiratet, was ich natürlich übel finde, aber das wird hoffentlich im zweiten Teil noch näher ausgeführt.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, mir ging es da ähnlich wie dir, dass also nicht alles auserzählt mhm. wird. Wir erfahren zum Beispiel einfach nicht, was da alles im Krieg war. Mhm. Ich finde das auch konsequent, weil das ist natürlich seine so Erzählungen, die ja auch bei uns eher unterdrückt wurden, wo geschwiegen wurde. Da wird nicht alles auserzählt. Es wird auch nicht alles auserzählt, was eben diesen jüdisch-ungarischen Arzt betrifft, mhm. der auch ganz eine interessante Beziehung hat zu seiner Frau. Also okay. Ich finde, da schwingt noch ganz viel. Mhm. Ich muss gestehen, ich wusste nicht, dass es als Triologie mhm. angelegt ist. Mhm. Und war dann wirklich sehr überrascht vom Ende, dass ich jetzt nicht verrate. Mhm, aber ich habe mir wirklich so gedacht: ups, jetzt ist es aus, aber mhm. jetzt macht es natürlich mhm. Sinn. Nein, ich glaube, die Trilogie
0: soll dann, ich glaube, bis in die 2000er Jahre, also bis in die Jetztzeit, draufgehen. Weil du vorher so schön die Beschreibung der Natur schon erwähnt hast, jetzt sind wir beim Stichwort Übersetzungen. Ich habe vielfach gelesen, wird immer wortgewaltig, steht in vielen Rezensionen. Wenn du jetzt eine Rezension schreiben müsstest, als sozusagen Profi,
1: was wird dastehen, wenn es ja, um die Sprache geht? Tatsächlich wahrscheinlich detailreich, mhm. anschaulich, würde ich auf diese fünf Sinne eingehen. Also, das fand ich speziell. Ich fand es sogar manchmal ein bisschen kitschig. Ging es dir da auch so? Ja, das ist jetzt ein bisschen die Frage, wenn man es nicht im Original liest. Im Erzählfluss hat es mich nicht gestört. Das ist natürlich, wenn man sie dann einzelne Sätze herausnimmt und das dann liest. Sie war so stark, nicht mehr frei zu sein. Also wenn es dann so rausgeschlagen ist aus dem Gesamttext, dann mhm. ist es vielleicht für unseren heutigen Geschmack ein bisschen... Du hast vorher schon die Zigeuner
0: angesprochen, weil natürlich das immer in unserem heutigen Verständnis für viel Diskussionen... Sorgt. Also es steht dann auch im Roman, ich glaube sogar zweimal, das N-Wort, also George Mathildes Vater hat das Kind beigebracht. Es stimmt nicht, dass die Neger unartige Kinder fressen. Findest du, dass sowas erlaubt ist, also wenn man das quasi wirklich als Autorin dann so ausführt? Oder würdest du es zum Beispiel persönlich vermeiden?
1: Naja, es kommt auf den Kontext an. Also das spielt einfach in den 1950er Jahren und das fände ich jetzt einen nicht sinnvollen Eingriff das dann nicht zu verwenden, ja? also das ist einfach kontextabhängig. Mhm. Die Welt der anderen ist in Frankreich, das ist schon unbestritten, bei uns wird es wahrscheinlich
0: ähnlich sein, wieder ein Bestseller geworden, wie schon Ihre Vorgängerromane. Hast du eine Idee, warum Slimani da so gut ankommt, was, was das ausmacht, diese
1: Mischung? Ja, ich kann es nur vermuten, aber ich denke mal, das ist eben eine Mischung der Komponenten, Gender, Heimat, Identität wo sie einen Zahn der Zeit trifft.
0: Mhm. In Frankreich wird es auch darum gehen, dass sich die Franzosen natürlich mit ihrer Kolonialzeit, sagen wir so, irgendwie ganz gut dargebrachte Art und Weise wahrscheinlich auseinandersetzen können, also indem man ein Buch liest und das erzählt bekommt. Ist das wahrscheinlich noch einmal?
1: Ja, ich finde, also in dem Fall ist es auch wirklich sehr gelungen, meiner Meinung nach, weil sie eben diese erzählerische Gerechtigkeit hat. Es gibt in diesem Buch dieses wahnsinnig schöne, Bild des Zitrangenbaums, also das ist eine Mischung aus Orange und Zitrone, das ist ein bisschen durchzieht als Motiv, wo es eben diese Familie gehört nicht zu den einen und nicht zu den anderen und gleichzeitig werden aber alle Aspekte beleuchtet und ich glaube, das ist auch die Qualität dieses Buches, dass mhm. sie eben in beide Richtungen was Neues darstellt. Und
0: diese marokkanisch-französische Ehe kulminiert ja dann in einem totalen Gewaltausbruch an einer Stelle ihres Mannes, also von Amin. Hat dich das überrascht oder ich persönlich war fast dann ein bisschen enttäuscht, wie unwidersprochen sozusagen das Leben dann einfach weitergegangen ist, weil dann auch eben dieser politische Umbruch kommt. Wie ist es dir da gegangen beim Lesen?
1: Ja, natürlich. Also das ist schon eine schlimme Vorstellung. Es ist ja tatsächlich so, dass er die Nase bricht. Mhm. Und aus heutiger Sicht würde man dann sofort sagen, das wäre eigentlich der Zeitpunkt, den Mann zu verlassen. Mhm. Aber ich finde, aus dem, was davor erzählt wird, wird schon auch verständlich gemacht, warum sie dort bleibt. Weil mhm. sie eben sagt, sie hat eine Entscheidung getroffen für dieses Leben. Und für dieses bleibt sie. Kinder. Mhm wirst du die nächsten Teile lesen mich jetzt manchmal in
0: der Trilogie jetzt dann er, oder so erinnert also von der Anlage vielleicht wirst
1: du schauen dass du die Bände kriegst ja ja unbedingt war überrascht über's Ende und bin jetzt sehr froh zu hören dass es weitergeht mhm.
0: und wem würdest du das Buch ans Herz legen oder jetzt auch jemanden den du nicht kennst wer sollte es besonders
1: ja, also handeln. ich finde, es hat 400 Seiten und ist aber sehr schön und leicht zu lesen. Also ich würde alle ermutigen, sich dann nicht abschrecken zu lassen von den 400 Seiten und finde es auf jeden Fall auch ein Buch. Nicht nur, wenn man sich jetzt für Marokko oder die französische Kolonialgeschichte interessiert, sondern es ist tatsächlich auch für uns heute in Österreich auf jeden Fall spannend.
0: Mhm, weil wir kurz vorm Sommer sind. Also es ist auf jeden Fall auch eine gute Sommer- oder Strandlektüre, weil man wirklich so gut durchs Buch gleitet. Also sowohl die Tanja als auch ich haben gedacht, oh Gott, 400 Seiten, aber irgendwie, das ist glaube ich uns beiden relativ leicht gefallen, oder? Ja, und das ist richtig gute Literatur. Liebe Tanja, schön, dass du heute bei uns warst. Danke für die Einladung. Liebes Publikum, das nächste Lesezeichen gibt es wieder mit Kollegin Beate Hausbichler am 25. Juni. Wer uns nicht verpassen will, abonniert uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über eine 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert,